0: Ja, wie immer mit dem Startkommando von Francesco Friedrich starten wir in eine neue Folge Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich denke, es ist mal wieder Zeit, um dieses Startkommando ganz kurz zu erklären. Mein Name ist Fabian Deike. Hallo
1: und Nihao. Mein Name ist Tino Meyer. wie immer aus dem Pressezentrum in Peking.
0: Ja, und das Startkommando, Tino, das bedeutet so viel wie steht,
1: fertig und, und das bedeutet, es geht los. So sieht das aus. Dann müssen Pilot und Anschieber zeitgleich die Bügel treffen und die ersten 50 Meter so schnell wie möglich zurücklegen in den springen bevor es im Eiskanal dann um die Ideallinie geht.
0: Genau, die Ideallinie finden, das werden wir heute hier auch in dieser Podcast-Folge. Eine Folge, die mal wieder ja unter dem Titel stehen könnte zwischen Triumph und Tränen aus sächsischer Sicht.
1: Das stimmt. Wenn man jetzt auf zwei Wochen Olympische Spiele, die wir jetzt de facto schon hinter uns haben, zurückblickt, sind es tatsächlich die Sachsen, die diesen Spielen ganz besondere emotionale Momente verliehen haben. Das hatten wir in der ersten Woche. Mit Denise Hermann, die ja doch schon überraschend zu Gold im Biathlon Einzel gelaufen ist, über 15 Kilometer. Und wenig später den wirklich schweren Sturz von Julia Taubitz, der Rodlerin aus Annaberg-Buchholz, die im, im ersten Lauf ihres Rodelwettbewerbs noch die Bestzeit fuhr, mit Bahnrekord sogar. Und im zweiten Lauf, in der dann äh, ominösen Kurve 13 sch- so schwer stürzte, dass sie zwar ins Ziel gerutscht ist, aber alle Siegchancen einbüßte und am Ende den siebten Platz belegte.
0: Und die ominöse Kurve 13 oder ihre persönliche ominöse Kurve 13 erlebte Anna Seidel dann am Mittwoch. Du bist ja bei dem Wettkampf gewesen bei der Shorttreckerin der Dresdnerin. Ja, sie stürzte.
1: Genau, Anna Seidel, Shorttreckerin, genau über 1500 Meter, ihre erste und einzige Disziplin. Hier in Peking, sie ist auch die einzige short die für Deutschland am Start ist. Für sie selbst waren es die dritten Spiele. Sie hatte eine lange Verletzungspause hinter sich und war zum einen froh, überhaupt dabei sein zu können. Ich habe sie in der vergangenen Woche schon mal getroffen. Und dann hat sie mir aber auch gesagt, je länger man hier ist, umso mehr wachsen dann natürlich auch wieder die Erwartungen. Man hat Zeit nachzudenken und man trainiert, das läuft ganz gut. Und plötzlich ist dieser Gedanke, dabei sein ist alles einfach nicht mehr genug. Das ist ja typisch für Leistungssportler, die ihre Grenzen immer weiter verschieben wollen. Und so ging Anna Seidel auch mit einer ganz äh, gehörigen Portion Erwartungshaltung in dieses Rennen. Und sie hatte zwei große Ziele. Bitte nicht stürzen, weil das ist ihr vor vier Jahren in Shenyang zweimal passiert. Und bitte nicht gleich in der ersten Runde ausscheiden sondern das Halbfinale erreichen.
0: Ja, und das hat ja dann leider beides nicht hingehauen.
1: Weder das eine noch das andere. Ich würde sagen, wir hören mal rein. Äh, danach hatte ich die Ge- Gelegenheit, mit ihr in der Mixzone nicht zu sprechen, aber zumindest einen o einzufangen, äh, wie sie ihr Rennen und ihr Abschneiden erklärt hat.
2: Also ich habe mich sehr gut gefühlt, auch in den Trainingsschauen und auch heute im Warm-Up. und bin eigentlich auch ganz gut in den Lauf gestartet. Äh, war dann aber schon wahrscheinlich wieder zu aufgeregt und habe ähm, die Amerikanerin äh, überholt und dabei wahrscheinlich nicht genug vorbereitet und ähm, ja sie hat nur darauf gewartet sich da irgendwie drauf zu äh, oder zu blocken ja und dann war das eben kein sauberes Überholmanöver und dafür habe ich dann Penalty bekommen also ich habe auch gerade schon so gesagt dass ich das gerade nicht so richtig begreife und eigentlich am liebsten ja noch mal neu aufstehe und noch mal neu laufe ja, also gehen wir schon besser
0: ja, dass also Anna Seidel, ja, hörbar angefasst von dieser Situation, geht in ihre dritten Olympischen Spiele, nimmt sich nach langer Verletzungspause, ja, und einschneidenden Erlebnissen im vergangenen Jahr so viel vor, dann doch, obwohl sie eher, ja, unverhofft auch zu den Olympischen Spielen ja gekommen ist mit dieser Nachnominierung und es da auch wirklich alles andere als einfach war, hatte sie sich Hoffnungen gemacht, doch noch ins Halbfinale zu kommen, und dann passiert das.
1: Vortrag kann es ja ganz schnell gehen, sowohl eben in die eine als auch in die andere Richtung. Dieser Runden hat da auf dem Eisoval. Ist ja manchmal so, äh, dass vor allem so viele stürzen, dass man am Ende gewinnt, weil man nur noch der, die ein, der einzige Läufer, die einzige Läuferin ist, die dabei ist in der, in dem jeweiligen Lauf. Oder eben man ist selbst von einem Sturz betroffen. Oder wie es da Anna Seidel jetzt gegangen ist, man bekommt eine Strafe für ein ein Regelverstoß, den man so selber äh, ja im Rennen gar nicht wahrgenommen hat. Also der, äh, in Sekundenschnelle wird da entschieden, erst recht im short über Sieg und Niederlage. Was mir aufgefallen ist, Die Anna sagte das ja, sie würde am liebsten nochmal diesen Tag neu beginnen. Und das hat mich äh, erinnert an Julia Taubitz. Die nach ihrem Sturz sagte, und am liebsten hätte ich danach nochmal 30 Sekunden vorgespult und äh, zurückgespult und würde alles nochmal neu machen wollen. Das zeigt, äh, wie sehr die Sportler sich doch selber ärgern, auch über ihre Fehler, über so kleine Missgeschicke, die dann eben den großen olympischen Traum von jetzt auf gleich zerplatzen lassen.
0: Was eben auch zeigt, dass es bei Olympia eben dann doch nicht nur das Dabei sein ist, alles ist. Bei Julia Taubitz können wir uns sicher sein, dass sie in vier Jahren nochmal am Start sein wird. Bei Anna Seidel waren es die dritten Olympischen Spiele jetzt
1: hier in Peking. Als 23-Jährige muss man sagen, das, das alleine ist ja schon eine Leistung.
0: Als 23-Jährige, glaubst du, dass sie dann in vier Jahren nochmal an den Start geht, die sich diese Mühen auf sich nimmt, die, es, die ja damit verbunden sind?
1: Ich glaube, das kann man äh, fast ausschließen. Das hat sie vorher auch äh, schon angedeutet, dass das ihre letzten Spiele sein werden. Womöglich sie schon nach dieser Saison ihre Karriere beendet, vielleicht noch ein Jahr dranhängt. Das muss man jetzt nach dem Eindruck olympischer Spiele generell immer noch mal neu bewerten. Das ist auch der Tenor, den man hier von ganz vielen Sportlern hört. Vor allen Dingen von den Deutschen, weil äh, deren Sprache man ja hier am besten versteht. Äh, Die Rotler haben das erzählt, Tobias Wendel, Tobias Alt, beide 34, Nathalie Geisenberger machen äh, waren das die letzten Olympischen Spiele? Da sagen sie dann immer: äh, Naja, das kann, möchten wir jetzt so direkt mit dem Einfluss des Wettkampfs gar nicht entscheiden. Sehr wahrscheinlich ja, aber vielleicht auch nein. Also dieser olympische Zyklus, die nächsten vier Trainingsjahre, das wissen alle, sind mit ganz äh, hartem Training immer verbunden, um es überhaupt zu, äh, zu den Spielen zu schaffen. Und ja, wenn man das schon zwei, dreimal äh, selber mitgemacht hat, dann stellt man stellt sich die Frage natürlich immer äh, umso mehr, dann, ob man das alles nochmal auf sich nimmt. Von daher denke ich, werden wir in den nächsten Wochen so einige äh, Olympia-Helden und äh, ja, hören, die dann wahrscheinlich ihre Karriere doch beenden.
0: Zumal man auch sagen muss, dass es im Short-Track noch ein bisschen ja nicht so einfach ist, sich vorzubereiten auf olympische Spiele, jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten, die einfach... Ja, größer sind, die mehr Möglichkeiten haben. Im Shorttrack ist das ja eher schwierig, wenn man das jetzt auch auf die letzten Jahre sich anschaut, die Bedingungen.
1: Ja, man muss, man muss schon, äh, man kann es schon daran festmachen, die Shorttracker hatten exakt vier Weltcups, um sich für Olympia zu qualifizieren. Dann war eine EM geplant, jetzt im Januar in Dresden. Die musste ja Corona-bedingt abgesagt werden. Und am Ende musste es eben in den vier Weltcups passen. Und entweder man hat die Norm oder man hat sie nicht. An der hatte die halbe Norm. Aber nach ihrer Verletzungspause klar aufsteigende Form, weshalb sie der Deutsche Olympische Sportbund dann doch nominiert hat. Aber äh, das zeigt eben, das ist in jeder Sportart auch ein bisschen anders. Ähm, mag im Shortrack jetzt besonders speziell sein.
0: Hm. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen thematischen Cut nach dieser ja schon dramatischen auch Szene da mit Anna Seidel, als sie gestürzt war, hin zu einer völlig unerwarteten Geschichte, einem Lauf zu Gold. Katharina Hennig und Victoria Karl. die Eigentlich auch Drama, aber eben ganz anderes Drama. Genau, ein Drama mit äh, sehr gutem Ausgang. Ähm, In der ARD der Kommentator sprach von Hass, sind du die Pfanne heiß. Es ist zum geflügelten Wort äh, geworden äh, für Ist denn das zu glauben? Und tatsächlich, das musste man sich fragen, ist denn das zu glauben, Katharina Hennig und Viktoria Karl im Teamsprint, klassisch im Langlauf, laufen zu Gold.
1: Also das ist die Sensation schlechthin. Die deutsche Frauenstaffel hat ja schon im Staffelrennen die Silbermedaille gewonnen, lag da bis zuletzt auch auf Goldkurs. Und da war Silber schon eine Sensation. Der Triumph jetzt im Teamsprint, das, ja, da gehen einem eigentlich die Superlative aus, weil das so unglaublich ist. Und damit war nun nie im Leben zu rechnen. Und alle, die die Bilder gesehen haben, konnten es ja sehen. Selbst Katharina Hennig hat es im Ziel nicht fassen können, als Viktoria Karl da als Erste über die Linie stürmte. Victoria Karl hat am nächsten Tag erzählt, sie wisse immer noch nicht, wie die letzten 100, 200 Meter abgelaufen seien. Sie hat einfach alles gegeben und war am Ziel Erste und hat das aber ja in dem Moment auch erst ganz schwer realisiert. Und am Tag danach, als die beiden dann in der Pressekonferenz zu hören waren, hat, äh, oder Mehr an Krächzen zu hören waren, was darauf schließen ließ, dass gut gefeiert wurde, äh, war diese Fassungslosigkeit, diese positive Fassungslosigkeit bei beiden äh, immer noch zu hören und zu spüren.
0: Ja, und ich würde sagen, wir hören auch mal eben rein in diese Töne von dieser Pressekonferenz, was Viktoria Karl und Katharina Hennig danach gesagt haben.
2: Ich beginne nicht mal mit dem Gedanken im Ziel. Ich glaube, Vicky hatte da noch nicht so viel Gedanken. Ich habe ja die letzte Runde verfolgt und es war einfach ein ähnlicher Krimi wie bei der Staffel. Es ist einfach ein ganz komisches Gefühl, wenn man selber alles gegeben hat und dann einfach nichts mehr dazu beitragen kann, sondern einfach nur noch hoffen kann. Und ja, es war, ich glaube, es hat jeder an meinem Gesichtsausdruck gesehen, als Vicky über die Ziellinie geschoben hat. Ich war fassungslos, ähm, unglaublich. Ich, Mein Gesicht war, ja, mir sind die Gesichtszüge entglitten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, es war einfach ein wahnsinnig toller Moment, aber noch nicht zum Greifen. <lacht> ja, der erste Gedanke beim Aufstehen war eigentlich so, wow, du hast deinen Traum, den du irgendwo rein oder in die Freundschaftsbücher reingeschrieben hast. Den hast du jetzt wirklich. Wo kam das her? Ist das jetzt wirklich wahr? Bin ich jetzt, träume ich noch oder bin ich äh, wirklich schon gelaufen? Also es ist immer noch nicht angekommen. Vielleicht kommt es an, dann heute Abend bei der Siegerehrung oder auch erst daheim. Ich weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern.
0: Ja, diese Goldmedaille, also eine Goldmedaille mit der, ja vorher niemand so richtig rechnen konnte. Auch natürlich nicht Bundestrainer Peter Schlickenrieder, dem wir hier im Dreierbob im Dezember gesprochen hatten. Da sprach er noch so davon, es wäre schon ein Erfolg, wenn wir uns... Ja, in Richtung der Top Ten immer begeben würden bei den Wettkämpfen und wie schwierig das dann auch einzuschätzen gewesen sei im Vorfeld. Die Höhe der Strecke, also die Höhe über Null, über auf 1700 Metern die Strecken gelegen, eisige Temperaturen und die, die Strecke, die ja nur so einen bestimmten Wettkampfathleten äh, bevorzugt. Er sprach damals davon eher so die äh, asketischen, Typen. asketischen Typen. Und jetzt ist es ja wirklich gelungen, dass er seine... Ja, seine, seine Athletinnen da genau auf diesen Punkt hin offenbar zusammen mit dem Team hin trainieren konnte, dass das alles gepasst hat.
1: Wir hatten ja gerade im äh, Fall von Anna Seidel auch über äh, Glück, Pech oder, oder Unglück gesprochen. Äh, sicherlich kam äh, im Langlauf jetzt alles Gute zusammen, aber auch das gehört zu Olympia und auch das gehört zum Leistungssport. Wenn der Moment sich bietet, muss man einfach da sein und auch die Chance ergreifen, ergreifen können. Von daher, der langfristige Leistungsaufbau, den Peter Schlickenrieder mit der äh, Nationalmannschaft betreibt, auch mit den Männern, äh, der ist natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Und er sollte jetzt auch in, in, in Peking jetzt noch nicht zwangsläufig den Höhepunkt haben. Aber das zeigt einfach, dass die Erwartungen deutlich übertroffen wurden. Er nie und nimmer mit einer Medaille gerechnet hat. Sicherlich mit der einen oder anderen mhm. oder mit der Minichance in der Staffel vielleicht geliebäugelt. Aber jetzt steht da eine Bilanz da, die einfach überragend ist und die dem Langlaufsport in Deutschland ganz sicher auch einen Schub gibt. Wobei das bei dieser Sportart besonders gut, vielleicht sogar einen einen Doppelstockschub gibt.
0: Genau, einen Doppelstockschub. Und es hat natürlich auch Peter Schliegenrieder unheimlich emotional angefasst an diesem Tag. Ist ja auch, es war auch sein Geburtstag noch dazu, sein 52. Und wer diese Interviews gesehen hat, der, der hat das dann auch wahrgenommen. Ihm kullerten da schon die ein oder andere Träne übers Gesicht, nachdem eben diese Goldmedaille perfekt gemacht wurde. Wie schlau und intelligent und klug dieser ganze Renneinteilung dann auch gewesen ist, was da auch taktisch abläuft bei so einem Langlaufrennen, das haben übrigens dann noch Katharina Hennig und Viktoria Karl in dieser Pressekonferenz Konferenz erzählt. Ich würde sagen, wir, wir schwenken nach diesen ganzen Emotionen noch mal auf das sportliche um und hören kurz rein, was Viktoria Karl und Katharina Hennig da unterwegs eigentlich ja taktisch angestellt haben und das war auch eine ganze Menge.
2: Ja, genau. Also ähm, es lief ja alles ein bisschen drunter und drüber. Die Vicky wurde ja ähm, früh noch informiert, dass sie ran darf, weil Kate nicht 100 Prozent fit war. Aber sie hatte sich ja halt so 100 Prozent so vorbereitet, als würde sie laufen. Und ja, wir hatten wieder einen guten Plan. Ähm, beim Teamsprint ist es ja oft so, dass die Dame auf eins ähm, mehr so die... Die, also ich sag mal, die ist die ein bisschen kollen muss und auf zwei sind eher so die Sprinterinnen. Ähm, wir haben uns halt so entschieden, dass ich auf der Eins laufe, weil meine Stärken halt im Berg liegen und meine Aufgabe dann war, ähm, dass Vicky sich schont und ich die Lücken dann zulaufe, damit sie am Ende noch ein paar Körner übrig hat. Und ähm, dieser Plan ist zu 100 Prozent aufgegangen. Ähm, Vicky hat praktisch ein richtig kluges Rennen gemacht. Sie hat es zu 100 Prozent umgesetzt. In der zweiten Runde hat sie rausgenommen. Ich konnte das Loch Gott sei Dank auch wieder schließen. Und das waren halt dann die drei Körner, die sie am Ende dann mehr hatte ähm, als die Konkurrenz. Und ähm, bis dann so ein Plan dann so aufgeht, ähm, ja das ist natürlich unbeschreiblich und äh, ich glaube, man hat es an meinem Gesichtsausdruck gesehen, äh, als sie über die Ziellinie ist. Ich war fassungslos, ich bin es immer noch. Ich habe es noch nicht richtig realisiert, aber es ist einfach unbeschreiblich schön und wir sind wahnsinnig stolz.
0: Soweit also Viktoria Carlo und Katharina Hennig. Dann noch zur Renneinteilung, wie man so schön sagt, und zur taktischen Aufstellung. Und da hören wir auch raus, dass ja auch im Langlauf da eine ganze Menge Köpfchen dabei ist. Also man muss nicht nur kräftig in Armen und Beinen sein, sondern
1: auch wissen, wann man zuschlagen muss. Das stimmt. Und wenn man am Ende eine Medaille hat, hat man sowieso alles richtig gemacht.
0: So sieht's aus. Ja, und äh, dann wollen wir natürlich, wir haben diese Folge angekündigt unter dem, unter dem Motto Zwischen Triumph und Tränen aus sächsischer Perspektive. Katharina Hennig ist aus Sachsen. Sie startet für den WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, kommt dort auch ursprünglich aus der Region. Und wir haben mal uns umgehört, wie in Oberwiesenthal die Reaktionen ausgefallen sind nach dieser Goldmedaille für Katharina Hennig. Und am gleichen Tag, gab es ja auch noch die Bronzemedaille für Denis Hermann in der Damenstaffel im Biathlon und die startet ebenfalls für den WSC Erzgebirge Oberwiesenthal und wir haben gesprochen mit Jens Benedikt, dem Bürgermeister von Oberwiesenthal, was diese beiden Medaillenträgerinnen nun bedeuten für die Stadt und ob das ja auch so eine Art Schub für den Langlaufsport in der Region auslösen kann.
3: Ja, Katharina Hennig und Denis Hermann sind äh, Sportler, die bei uns im im Nachwuchs, im Wintersport groß geworden sind, am Gymnasium, im Winter Nord, äh, im Leistungssport aufgewachsen sind und auch aus der Region hier in den umliegenden Vereinen, einmal aus äh, Bockau und einmal vom SV Nordorf kommen. Und für uns ist das natürlich ganz wichtig und äh, es hat eine ganz große Bedeutung. Es sind einfach äh, Maßstäbe, wo man sich auch in der Entwicklung dran orientiert. Und äh, die Nachwuchssportler sehen, dass äh, wir nicht nur Olympiastarter als da haben, sondern äh, Olympiasieger aus da kommen und das gibt einfach einen ganz neuen Schwung auch für unseren Standort. Es wird also deutlich auch in der gesamtsächsischen Struktur sieht. Wir stellen also von den zwölf sächsischen Sportlern, die in Peking nun jetzt waren, sieben sind von unserem Stützpunkt oder sind an unserem Stützpunkt groß geworden. Und da sieht man einfach, dass wo der Schwerpunkt im Wintersport alles rund um den Skibereich und im Rennrodelbereich liegt und das ist bei uns in da wir sind natürlich sehr, sehr stolz auf unsere Katharina Hennig und unsere Denis Samen für die tollen Leistungen. Ich selber äh, verfolge die Olympischen Spiele natürlich in großen Umfang. Ich bin also begeisterter, einfach Sportler, selber sportlich aktiv und schaue mir eigentlich alles Mögliche an und da ist natürlich die Olympischen Spiele immer ein besonderes Highlight. Äh, wir haben so geregelt, dass wir ähm, wenn immer die Möglichkeit im Rauthaus ist, wir im Livestream mal mit reinschauen und ich hatte wirklich das Glück, ähm, gerade äh, am Rechner tätig gewesen zu sein, als äh, unsere Katharina dieses Überraschungsgold geholt hat und ja, äh, es war es war einfach einzigartig, wir haben uns total gefreut und ähm, das, diese Sensation, die konnte ich also live miterleben und es war also jubelnd in meinem Büro.
0: Ja, das also Bürgermeister von Oberwiesenthal, Jens Benedikt, über die Bedeutung dieser Medaillen und der Medaillenträgerinnen für Oberwiesenthal und die Region. Katharina Hennig und Denis Hermann, ich erwähnte es vorhin gerade, starten ja für den WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Jetzt manövrieren wir unseren Dreierbob mal noch ein paar Kilometer weiter in Richtung Geier. Das ist ebenfalls im Erzgebirge und das ist der Herkunftsort, der Heimatort von... äh, Dem Kombinierer Erik Frenzel. Und der hat ja eine ganz besondere olympische Geschichte geschrieben.
1: Genau, der hat äh, in diesen Tagen sozusagen diesen sächsischen Medaillensatz, wenn man so will, komplett gemacht. Und er vereint in seiner Person Tragik und Triumph, wenn man so will. In seiner Person in einem Rennen äh, passiert jetzt am Donnerstag hier in Peking beziehungsweise Shaku, wo Schanzen und Läupen angesiedelt sind. Er war ja lange Zeit in Quarantäne. Er ist in Peking angereist, hat den obligatorischen Test hier gemacht und wurde positiv getestet. Ging da noch selbst von dem falsch positiven Test aus. Dann wurde sozusagen ein äh, Nachtest gemacht, ein Kontrolltest. Der brachte das gleiche Ergebnis äh, und so befand sich Erik Frenzel zusammen auch mit seinem äh, sächsischen Teamkollegen äh, Terrence Weber für, ich glaube, am Ende waren es elf, zwölf Tage in Quarantäne, hat in seinem Zimmer trainiert, der äh, blieb aber weiter positiv und konnte erst äh, jetzt diese Woche entlassen werden aus der Quarantäne und ist sozusagen zwei Tage später in der Kombinationsstaffel gestartet. Die Ärzte haben ihm vorher durchgecheckt. Also um das gleich mal äh, klarzustellen, da ist, äh, da kann man als Sportler nicht sagen, ich bin jetzt wieder raus, ich will jetzt laufen, ich will auch noch eine Olympiamedaille, sondern da gingen wirklich intensive ärztliche Untersuchungen voraus. Es gab von allem das grüne Licht. Er hat einen Probesprung von der Schanze gemacht. Er ist äh, mit dem Bundesrenner zusammen eine Runde äh, äh, gelaufen im Skistadion und danach waren sich alle einig, okay, wir probieren es mit Erik Frenzel. Auf der Schanze hat er auch eine sehr, sehr gute Leistung gebracht, seinen besten Sprung gemacht. Die deutsche Mannschaft damit auf Rang 3 nach dem Springen und ging dann in, in das Staffelrennen an dritter Position und äh, ist auch ganz gut reingekommen. Musste einen Rückstand aufholen, hat das gemacht und brach dann aber, sagen wir mal, einen Kilometer, halben Kilometer vom Ziel richtig, richtig ein handelte sich innerhalb von ein paar hundert Metern 30, 40 Sekunden Rückstand ein, was wenig klingt, aber eine Welt ist. Und im Ziel sagte er dann zusammen, um es kurz zu machen, die deutsche Mannschaft kam doch noch auf den zweiten Platz. Vincent Steiger, der Einzelolympiasieger, olympiasieger hat eine große Aufholjagd gestartet, hat die deutsche Mannschaft auf Platz zwei gebracht. Große Siegerehrung, großer Jubel. Die Siegerehrung fand aber ohne Erik Frenzel statt, völlig entkräftet, musste er erst mal medizinisch versorgt werden. Ihm geht es gut und hat dann am nächsten Tag erzählt, dass es mit Abstand das schwerste Rennen war, was er je bestritten hat.
0: Ja, und wir hören auch dort nochmal rein in einen Ton von der Pressekonferenz Erik Frenzel. Das sind seine Emotionen, seine Einschätzung nach diesem Teamwettkampf der Kombinierer. Also Mit Happy End tu ich mich noch ein bisschen schwer, weil, ähm, wie gesagt, ähm, mit meiner eigenen Leistung heute ähm, kann ich, glaube ich, nicht ganz zufrieden sein. Ähm, es war einfach ein ähm, sehr, sehr hartes Rennen für mich und ähm, ja habe wahrscheinlich auch äh, für einige Spannung da in dem Moment gesorgt. Und äh, Es hätte auch anders ausgehen können. Ähm, glücklicherweise hat man einen Winst zum Schluss. Äh, der hat das dann alles wieder gerade gerückt für uns und äh, von dem her bin ich da erstmal sehr dankbar dafür zumindest. Ähm, gesundheitlich geht es mir gut. Ähm, es war einfach die Erschöpfung, ähm, die Kälte, natürlich das hart, ähm, was nach so langer Wettkampfpause natürlich ähm, ja, sehr, sehr hart war. Und, aber ansonsten habe ich mich, glaube ich, wieder sehr gut erholt. Ja, ein Happy End also, auch wenn er das selbst nicht so bezeichnet für Erik Frenzel nach diesen Olympischen Quarantänespielen für ihn. Ein glückliches Ende, also für, ja, aus sächsischer Sicht. Es gab an diesen Tagen damit eine Goldmedaille, eine Bronzemedaille und eben dann mit Erik Frenzel noch eine Silbermedaille dazu. Also die sächsische Bilanz, die kann sich bei diesen Olympischen Spielen dann doch sehen lassen.
1: Und wir sind noch lange nicht am Ende. Am Wochenende kommt ja noch eine Disziplin. Die Tatsache, gute Bilanz kann noch ausgebaut werden und soll auch ausgebaut werden. Wenn wir von Überraschungs- und Sensationsgold bei Katharina Hennig sprechen, wäre der Olympiasieg im Falle von Francesco Friedrich das von allen erwartete Ergebnis. Man muss abwarten, aber Fakt ist eins, er geht auf jeden Fall als Favorit in das Viererrennen, das wie immer bei Olympischen Winterspielen eine der letzten Entscheidungen überhaupt ist.
0: Und damit sind wir auch schon bei deinem Wochenendplan. Wie sieht der denn aus? Du bist ja nicht nur beim Viererin.
1: Nein, nein, ich bin auch vorher natürlich bei den Frauen, die im Zweier äh, ihre Olympiasiegerinnen suchen. Der wird am Freitag und am Samstag ausgefahren mit jeweils zwei Läufen. Und anders als im Monobob-Wettbewerb, wo die deutschen Frauen Medaillen losblieben, stehen die Chancen im Zweier deutlich besser. Ich denke, da kann man durchaus mit der einen und vielleicht auch der anderen Medaille rechnen. Und am Samstag und Sonntag in jeweils zwei Läufen fällt dann besagte vierer entscheidung Größter Konkurrent von Francesco Friedrich und seinem Team, das deutete sich jetzt im Training an, wird dann erneut Johannes Lochner sein. Und auch Christopher Hafer äh, hat wieder sehr gute Trainingsfahrten abgeliefert. Die Chancen stehen also gar nicht mal so schlecht, dass es eventuell wieder einen dreifachen Triumph gibt. Und vielleicht wieder in genau der Reihenfolge, vielleicht diesmal aber auch anders. Da bin ich selbst gespannt.
0: Ja, da sollte man auf jeden Fall dann am Wochenende, das vielleicht noch als kleine äh, Fernsehempfehlung, falls der Sturm bis dahin nicht abgeflaut ist, da geht man sowieso nicht so gerne vor die Tür, um Francesco Friedrich zu sehen und die deutschen Bob-Männer muss man allerdings etwas früher aufstehen. Die Rennen sieht man vormittags, morgens und die Frauen rennen am Nachmittag europäischer, also unserer Zeit hier in Sachsen, in Deutschland.
1: Ja, weil du gerade über das Wetter sprichst. Die turbulenten Tage hier in Peking sind erstmal vorbei. Wir hatten ja am vergangenen Wochenende Schnee. Ich habe es so ein bisschen als das achte Weltwunder bezeichnet, wenn man zumindest die Reaktion der Leute hier in Peking gesehen hat. Schneit schneit es sehr, sehr, sehr selten. Inzwischen sieht man in den Bergen, in Yangqing habe ich jetzt einen Schneemann gesehen. Das fand ich ein sehr äh, äh, hübsches Bild. In Peking ist der Schnee weitestgehend wieder weg. Es ist aber wieder kälter geworden. Wir haben wieder äh, deutliche Minusgrade. Und ansonsten neigen sich die Olympischen Spiele dann auch hier, man merkt das, man spürt das auch im Pressezentrum, Äh, neigen sich so langsam dem Ende entgegen. Am Sonntag um 13 Uhr deutscher Zeit findet die Abschlussfeier statt und dann beginnt auch schon kurz danach die große Rückreisewelle. Und ja, dann denke ich, ist für uns dann an der Zeit vielleicht am Montag mal eine Bilanz zu ziehen dieser Spiele
0: weil du sagst Rückreisewelle, das trifft sich ganz gut. Auch du bist dann am Montag auf der Rückreise und wir werden in der nächsten Folge Dreierbob eine Schalte machen zwischen ja zweimal aus Dresden und einmal vom Flughafen in Peking. Du wirst also dann am Flughafen sein und wir haben im Dreierbob dann dabei Axel Jung, den Skeletoni, den Dresdner Skeletoni, der ja vergangene Woche die Silbermedaille gewonnen hat auf wirklich fantastische Art und Weise und der auch... Ja, diese Corona-Spiele personalisiert für sich auch so dieses Wort reklamieren kann.
1: Ja genau, Axel Jung, er passt wunderbar in diese Reihe sächsischer Sportler, die mit besonders emotionalen Momenten diesen Winterspielen ihren Stempel aufgedrückt haben. Er wurde ja nach dem letzten Weltcup und kurz vor seinem Abflug nach Peking Corona-positiv getestet musste ebenfalls in Quarantäne und hat dann auch den geplanten Abflug mit der Mannschaft verpasst. Er hat in Peking oder in Yangqing das erste Training verpasst und am Ende trotzdem in sehr beeindruckender Art und Weise die Silbermedaille geholt. Und er wird uns bestimmt am Montag noch die eine oder andere Geschichte rund um seine ganz persönlichen Olympischen Spiele erzählen.
0: Ja, sind wir gespannt drauf. Bis dahin bleiben Sie auf sächsische.de informiert rund um die Olympischen Spiele in einem Newsblog. Den Link dahin den packe ich in die Beschreibung dieser Podcast-Episode. Damit würde ich von Dresden aus tschüss nach Peking zu dir, Tino, sagen. Bis zur nächsten
1: Folge. Bis demnächst, bis Montag. Ich äh, packe schon mal ein bisschen Sachen, dass ich dann Montag auch pünktlich am Flughafen bin. Bis dahin, tschüss. Musik